0: Soundfly. 大家好。那本来是教主 talk show 是以广东话为主的，但因为可能是从大家听得懂讲这个普通话或者是国语的朋友比较多，广东话的人比较少，所以在那个收听率上，我们看到教主 talk show 这个收听率不太理想。所以本集开始呢，我会转向是以讲这个呃。国语为主，就是普通话为主，希望能够吸引更多人来听。那我这个叫做 talk show 呢？那本集我会讲一些什么呢？因为刚刚我刚刚录完那个我和感冒一起走过的日子，是以就是带动到一些我在上海的那个生活，所以我这一集我大概会讲一讲我自己在上海的一些呃生活上的一些呃乐趣或者一些有趣的事情，然后再跟。大家来分享一下我在上海的这些乐趣的过程里面，能够给大家一些呃帮助。如果你是在上海发展，或者是你能在上海，那因为上海我去的时候是二零零二零零一年、2002年，那个时候上海是算是一个很好玩的一个地方，因为消费很便宜。那个时候我们去那个，比如说去那个夜总会啊、卡拉 OK 啊。一般上做就是你你做一个小姐，她的小费顶多是100块，最多是300已经是顶级的。那她就坐在你旁边做一个晚上，那不像现在，现在可能你没有两三千或三四千，你基本上不太可能。而我在那个时候呢，我们经常去的地方就是在那个长乐路，上海长乐路的一个叫做兴旺，兴旺当年是第一家，然后还有一个是在那个。衡山路的衡山小馆，衡山路的衡山小馆，那这两个地方基本上就像我的食堂。那呃，我们如果晚上去卡拉 OK 玩玩到很晚，到凌晨两三点，就会去这个兴旺这边吃吃晚餐呃，比如说吃宵夜。然后如果是中午啊或者下午喝下午茶没什么地方去的时候，就会去衡山小馆那边去坐。那为什么会去恒山小馆呢？因为恒山小馆里面是有那个香港的报纸，它基本上每天都有香港的报纸派过来。那我们在那边可能会吃一个下午茶，就会看看报纸，就这样度过了一个大概两三个小时的一个下午。那我自己本身在上海的这十二年呢，我的确是给我的人生有做了一个很大的一个改变。怎么说 呢？ 因为在那十二 年， 我经历了蛮多的。首 先， 我在上 海， 我自己呃曾经开呃做过几个创 业， 但是这几个创业都算是呃前面的阶段不 错， 但后面的阶段都失败。失败的原因是什么 呢？ 呃， 主要我觉得是我本身的所经历的一些东西 啦， 就是我遇到的股东。那这个股 东， 因为这些中国的股 东， 他们的一个特点就是把那个。权力看得很重，而我自己最大的一个致命伤就是我有很高的 IQ， 但是我的 EQ 不算太高，就是我是那种，呃，喜欢跟讨厌都非常的明显的，也因为这个原因，我得罪了蛮多人。所以我在上海这十二年，呃，我曾经先后的有做了一个叫做梦飞船的初八，然后后来就做了一个叫 Couple 的猴子。然后我做这个 c u p o 卡普胡子呢，也上过上海的电视节目。然后这个这个上海这个 c u p o 卡普这个猴子很成功的时候，就被我的助理呃吞并了我的所有的股份。中间又透过了一个偶然的机会认识一个叫梁刚的人，然后我加入他的公司叫通利。然后一起去融资，我们就融到了五百万美金，然后融到了五百美金，开始了我两年到三年的非常风光的日子。呃，因为当时我们是跟盛大的老板合作，盛大陈天桥当年是上中国首富。然后最重要就是说，我在这件事之前，我其实一直都是。比较是不得志的，一直到我做这个网络漫画拿到500万美金的时候，我算是爬上了人生的一个高峰。但也是我从拿到了这个融资开始呢，我就被公司开始架空，因为我太过怎么讲呢？呃呃 ，EQ 太低，就是有点叫功高震主，所以被老板架空。然后我今天要说的这个呢，并不是要说这个内容，因为这个内容可能我会留回去，在我和港妈一起走我的日子里面去说。那我说这个，可能就是我在上海所见到的一些当时的很有趣的呃人跟事了。那首先上海呢，它有分呃，就以女生来讲呢，你你如果去打计程车，你去问十个计程车司机，九个他们都会觉得上海女生其实是最难搞的，也是最喵的、最作的。那这一些可能，呃，因为上海的男生是要去买菜煮饭的，呃，大部分的司机都有这种，给我的感觉就是他们都属于呃女人喜欢的男人，就是上海男人。一上海男人会顾家嘛，然后第二点，上海女生有很多是装上海女生，上海上海的女生就是她土生土长的有分两种，一种是城市的。在呃，比如说静安寺啊，或者是在浦西、浦东里面长大的；另外一种是外围，外围就是在呃宝山啊，或者是金山那边的外围的。在因为宝金山在当时来讲算是农村啊。所以上海女生分成这两种。之外还有一种叫假上海，就是那种呃外呃，比如说在其他安徽啊，或者是贵州来到上海待了十年，然后他们就把自己归类成上海人。但上海女生跟外地的女生最大的一个分别，就是上海女生本身在看事情也好，或者谈吐也好，你如果是熟悉上海人，你很快就知道这个是真的上海人还是假的上海人。因为外地的女生怎么去装上海女生？他们在谈吐或者跟你呃呃在做朋友的时候，他们都会有一种叫做比较功利。那这个功力就很明显，就是我我好几个新加坡朋友，他们在上海待久之后就呃离婚了。离婚之后就在中，在上海重新讨个老婆。他们所娶回来的老婆就是上海人，但是娶回来之后就发现，其实这些都不是上海人，都是假的上海人。因为外地的、呃、上海女生，她不管她怎么去包装，但只要日子久了，他们的本性就会显露出来。那怎么说呢？其实上海的女生，她们本身有一种呃自我的那种孤傲性，就是高，有点叫高冷艳。就说她有很有矜持，她有她自己的原则，她不会去刻意的去要去图你什么东西。上海女生，因为大部分的上海人都有房子，家里而且女生的位置很高，所以她跟你在做朋友也好，跟你呃互动也好，她不会去。刻意的去占你的便宜，甚至是说吃东西，他请你吃饭都没关系，甚至是说跟你 AA。但是如果是外地的装上海女生呢，他们在这一部分上呢，她就会给人家感觉就是说吃饭啊、买单啊，或者是有一些她会占你的小便宜。这就是呃普遍上我们所接触到的，这是第一点。那第二点，如果我们去夜场玩的时候，呃，或者去夜总会玩的时候呢，如果那个女生是上海女生，或者是她是外地女生。这更加的明显。我还记得，当时候我跟一群台湾人混得很熟的时候，这群台湾人去夜总会的时候，他们一进去只要一坐下来，第一句话就跟妈咪说：“不要上海女生，只要外地的。”那为什么他这么说呢？因为上海女生她一坐下来，首先她不会给你碰，就就像说你想卡她的油，想占她的便宜，他会左挡右隔，所以这一点就让台湾人非常的不高兴。但是外地女生就无所谓，她只要钱嘛，所以她来了上海就是她来到上海就是为了赚钱，所以她坐下来给你左摸右摸，怎么摸都没关系，她最重要你要给她小费。而我在当年那个时候所接触的台湾人，呃，我认为都是属于二雷军或者三雷军啊，不属于一雷。那什么叫一雷、二雷、三雷呢？就就好像你打棒球一样，就就当年派到去中国的。台湾人基本上都不会是一线的，都只可能是二线或者是三线，因为那时候没有人会选择离开台湾到中国大陆发展。那现在可能状况不一样，所以那个时候的来到呃上海发展的台湾人，都是在台湾混得不好或者是不得志的，才会到上海去发展。那这一群人都离不开第一，他们自己有自己的台湾人圈子。第二呢，到了晚上一定会去往这个卡拉 OK 里面去玩，因为消费太便宜了。那个便宜就好像你一群人去到一个卡拉 OK 里面，每一个人平均大概是两百块或者三百块的人民币，你就能够消花一个晚上。所以你一个礼拜去个三天四天也没什么，也无所谓，因为这个消费当当时我来讲是很多台湾人或者是呃外国人可以消费得起的。以当年呢，在那个时候的大概平均上海人的工资大概是在三千块以下人民币，大概一千五到两千左右。那你只要在上海能赚差不多呃人民币一万块，你就日子就过得非常好，因为那时候租金也不高，呃消费也便宜。那你去那个茶餐厅一百块，其实已经吃到很多东西了。那事隔十五年之后，你现在在上海。你赚两万块人民币，你都日子都过得很惨了，因为现在的一个房间租金可能就要五六千了，呃，再加上你外国人要付那个税，所以现在在上海外国人你要么赚就四五万以上，要么就是两万块以下的这个都可能这个职位都留给中国人了啊、呃，所以我自己觉得上海最好的时候应该是在2002年到20。2010年这个时候，那个时候的夜场有 Babyface 啊，还有那个呃复兴公园啊，还有钱柜啊，都是最好的，消费也是最便宜的。但是现在这个美好的日子已经没有了。那我今天除了要跟大家分享这个，就是说如果。大家有就是很年轻，就是二十几岁还没有结婚单身的，有机会不妨到上海去待个两年。那你在上海待两年，你等于在其他地方待个五六年。然后待完两年之后，如果能够发展的不错，当然是最好。但如果发展的不好，其实也是回到台湾或者回到来马来西亚，你就会感觉自己非常的幸福，因为相比之下，马来西亚跟台湾这两个地方都属于一个非常好的一个地方。如果你是英文程度非常高，而且又在国外有那个呃很高的那个所谓的毕业证书，呃，做金融有关的，或者是做广告有关的，那我觉得去上海发展是一个非常好的地方。那如果你没有这两方面的知识，那纯粹想去碰运气的话，那就我就不建议大家去上海这个地方了。好，那本集这个节目差不多了啊、呃，我希望大家如果喜欢的话，就去给我订阅。或者是给我打赏，然后上我们的网站 Southfly.fm， 你就可以看得到。因为有了你的打赏，可以让我讲得更好，会为这个节目增添更大的动力。谢谢大家，谢谢。